0: soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. Hay gente que tiene la habilidad de ver el vaso medio lleno en lugar de verlo medio vacío. Hay personas que son capaces de encontrar belleza en medio de la devastación. Hay gente que nació con el don y su misión es hacernos ver la luz al final del túnel. Este sujeto no.
1: Y como siempre, muchas cosas han ocurrido en Venezuela. Una de ellas era la esperada llegada de Juan Guaidó a nuestro país, que a pesar de que se había anunciado con bombos y platillos, eh, la realidad... Fue distinta, ya que si bien llegó al Estado Vargas, y en el Estado Vargas hubo muchísimas personas, fue disfrutando de las playas y no esperando su llegada. Se refiere
0: a Diosdado y García Carneiro, quienes le habían jurado un recibimiento especial en el aeropuerto, pero así son los funcionarios de inteligencia de las dictaduras. Prefieren una caballena con ron y cerveza en la playa a cumplir con su trabajo y evitar convertirse en las merreír del mundo.
1: Es el mismo que dijo que entraba por Marquetía y ahí lo estamos esperando. García Carneiro le dieron una comité de recepción con José Alejandro ahí. No.
0: Nope el comité de recepción
1: estaba entretenido disfrutando de los carnavales. Luego de un tuit publicado por Mike Pence, eh, vicepresidente de Estados Unidos, anunciando de fuertes acciones en caso de que Guaidó fuera detenido y la presencia de numerosos embajadores europeos aguardando lo que podía ser la captura de Juan Guaidó, esto tampoco ocurrió.
0: Lo que significa que la advertencia de Mike Pence y la presencia de los embajadores en el aeropuerto funcionó.
1: Y el escenario montado para un nuevo show mediático en nuestro país el día de hoy nuevamente como el pasado 23 de febrero fracasó
0: permítame discrepar de usted camarada reportero no es por llevar la contraria, no es mi estilo pero el retorno de Juan Guaidó a Venezuela fue noticia en el mundo entero en mi opinión lo único que fracasó fueron los años que invertiste en estudiar la carrera de periodismo tanto nadar para
1: acabar en esto una situación que obviamente deja en el limbo a este autonombrado presidente que ahora tiene que recurrir a nuevas acciones para llamar la atención y mantener movilizado a su cada vez más languideciente Número de seguidores.
0: Una vez más discrepamos, mi poco estimado camarada reportero, lo único que quedó en el limbo fue la decisión de impedir la salida e ingreso de Juan Guaidó, emitida por el cómplice usurpador Tribunal Supremo de Injusticia. El esfuerzo de Boris Castellano por minimizar el poderoso impacto del retorno a Venezuela del presidente encargado Juan Guaidó fue tan exitoso como el esfuerzo del asesor de campaña de Winston Mayanilla por conseguir la victoria cuando se lanzó por la alcaldía de Baruta. Esta mañana, en la ciudad de Caracas, le preguntaban al presidente encargado sobre el silencio por parte de los voceros de la dictadura venezolana. Así es, Jorge Rodríguez opina que hay que fabricar pruebas que demuestren que Guaidó nunca entró al país los videos que vimos fueron producto de un fenómeno climato imaginario burundunguero. De hecho Guaidó se encuentra escalando el monte Everest aquí lo vemos tomando un breve descanso y Varela está furiosa porque no la dejaron instalarse con sus muchachos en la cabecera de la pista para evitar el aterrizaje del presidente encargado. Tarek El pide que no lo mencionemos en el programa de hoy que él está intentando pasar bajo perfil por una operación que está intentando para hacer para cambiarse el rostro. Y Nicolás prende y apaga la lámpara de su mesita de noche repitiendo soy presidente, soy presidente, soy presidente, soy presidente. No nos queda la menor duda. Amigos, estoy muy contento. Esta noche estrenamos un nuevo segmento del programa. Lo hemos llamado Un Rático de Brillo para Bates Quebrados Perdidos en el Basurero de la Historia. Nuestro primer invitado es Mario Silva, quien desea que los embajadores que recibieron a Guaidó en el aeropuerto sean expulsados del país. Miren, yo no sé, si yo fuera Mario, mi único deseo sería que Vladimir Putin se compadeciera de mí y me ofreciera un catre en la sala del apartamento donde alojaron a Snowden. Mario debería tener más cuidado con lo que dice A la hora de salir corriendo a veces no alcanzas a llegar a la embajada que quisieras Sino a la que te queda más cerca Y si esa embajada es la de España o la de Francia o la de Alemania De esta manera nos despedimos del hombre que dejó de hablar por teléfono Porque tuvo una mala experiencia Y cerramos la primera entrega del segmento Un Rático de brillo para bates quebrados perdidos en el basurero de la historia Hoy es 5 de marzo, se cumplen seis años De la fecha en que le ocultaron al mundo que Hugo Chávez murió en diciembre del 2012
2: Hoy se conmemora el sexto aniversario de la muerte de Hugo Chávez, quien fue presidente de Venezuela durante 14 años y líder de la autodenominada Revolución Bolivariana.
0: Jamás olvidaremos que fue Chávez el responsable supremo de la tragedia que hoy vive el pueblo de Venezuela. Fue él quien entregó el país a la dictadura cubana, quien autorizó la rendición de nuestras Fuerzas Armadas al comando de Fidel Castro. Fue Chávez quien impuso el tono clasista, segregacionista, racista al discurso del oficialismo. Fue Chávez quien promovió la formación de grupos paramilitares a quienes bautizó como círculos bolivarianos y luego mutaron en colectivos armados. Fue Chávez quien consintió el desmoronamiento de nuestra industria petrolera, convirtiéndola en caja chica para sus gobiernos amigos. Fue Chávez quien acabó con el aparato productivo, desatando una ola de expropiaciones, cuyo único propósito era presentarse como el mandamás del país que imaginó como su finca. Fue Chávez quien confiscó la autonomía de los poderes públicos, quien puso la espada de Damocles sobre la libertad de expresión. Fue Chávez quien manipuló. Fue Chávez quien mintió. Peor aún, fue Chávez quien formó a la mafia que mantiene secuestrada a Venezuela. Así recuerdo hoy, 5 de marzo, a Hugo Chávez, al responsable supremo. Amigos, quiero invitarlos a que nos acompañen en Miami la próxima semana el 15 de marzo en el Flamingo Theater Bar en la segunda emisión del Conectados Live mis invitados van a ser mis compañeros de Chatén TV, el programa que durante dos años transmitió el canal Televen, esta presentación va a marcar el inicio de una corta gira que hemos llamado Contando Historias, en la que vamos a compartir historias de antes, durante y después del programa que nos permitió acompañarles a ustedes en las medias noches, los esperamos el 16 de marzo en Nueva York, el 17 en Orlando el 18 estaremos cerrando de vuelta en Miami los tickets están a la venta en ticketplate.com también les informo las próximas fechas de mi presentación del show de Stand. Nuevamente, el 30 de marzo en Medellín El 31 de marzo en Bogotá, Colombia El 24 de mayo en Sydney, Australia El día siguiente, 25 de mayo en Melbourne 28 de mayo Brisbane Y el 30 de mayo en Perth, Australia También les anuncio que ya publicamos un nuevo episodio del podcast Desconectados ¿Ese quién era? ¿Ese era Lazo? El, que acabo de... okay. el podcast que estoy grabando con Lazo Se llama Desconectados esto Y Clara Ulrich El octavo capítulo ya está a su disposición en Spotify, SoundCloud, iTunes y TuneIn Radio Ahora sí Lazo se presenta el día 21 y 22 de marzo en el Lightbox de Winwood con un storytelling sobre sus canciones. Las entradas también las van a conseguir en Ticketplay.com. Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Ángela Furió. Hoy voy a conversar con la comediante Clara Ulrich, parte de la familia, y con el conferencista motivacional Daniel Aviv. ¿Aviv? ¿Aviv? Daniel Aviv. No se retiren, seguimos conectados. ¡Conectados! Cuando compras un set de cuatro neumáticos de South de Toyota, obtienes tres ganatías, no una sino tres. Mi amigo Rey, ¿cómo estás Rey? Bien, bien. bien. La primera, la rotación es completamente gratis de por vida. La segunda, si consigues un precio más bajo, te lo igualan. Y la tercera, si pinchas cualquiera de los neumáticos, te lo reparan completamente gratis. ¡Gratis! ¡Esto es de loco! Regresamos estamos Conectados, hoy es día martes, es uh, 5 de marzo y bueno ya se encuentra en el estudio Clara Ulrich. Clara Ulrich, ¿cómo estás bravo. tú? Por el amor de Dios, mira, mira, mira que tú le das un toque de clase a este programa No,
2: un auto aplauso es muy necesario Es muy necesario, sí, pero sí. qué
0: elegancia la tuya, no, por favor No chicos,
2: hoy estoy muy tensa igual porque si aflojo un poquito se me ve el gordor de acá, ¿entendés? Que toda mujer después de una edad está tratando de ocultar claro, esto claro Se te marcan chicos? las ligas Pone él. Las ligas. Yo lo llamo El Gordito. El Gordito. Es donde se agarra
0: mi hijo. Sí. Oye, qué éxito el podcast de ayer.
2: Ay, vos vieras. Es una
0: locura, ¿verdad? No, sí, sí. ¿Ah? Te están siguiendo desde Argentina, tus fans. Sí.
2: Tengo te, a toda la familia adoctrinada de que meta comentarios y todo para que parezca como que uff.
0: Mira, el, el vestuario tuyo, ¿de dónde, ¿de dónde es?
2: De Cabú, chicas. Cabu Cabu con H final. Cabu
0: yo dije cabú, chicas. Porque claro. yo dije
2: cabú, coma, chicas. Por
0: supuesto, muy elegante.
2: Bueno, muchísimas gracias. Sí, gracias sí. a Faniana León, que me, me permite estar así, porque si no estaría de yoguineta, eh, toda, <risa> viste, con clorox y... Uy, tú red. estás
0: enterada del clima. O sea, tú desde que te viniste para acá para los Estados Unidos. O sea, sí. yo, los venezolanos, no somos personas que chequeemos el weather en Venezuela porque no hay, hay, hay o llueve o no llueve. Así es de sencillo. Ya está. Ya está, no hay más. Pero, pero la gente que vive aquí, que vive en los Estados Unidos, que vive en Europa, sí. probablemente los que viven en Argentina también lo hagan, están pendientes en Francia, por ejemplo, el meteo, por ejemplo. En Francia no lo llaman el meteo. Ah, ¿no? mira. La meteorología. La meteorología. Ajá. Esto, y resulta que... Aquí hay dos o tres personas que apenas llega al estudio me han dicho que mañana y pasado vamos a tener frío aquí en Miami.
2: Ah, no, yo no estaba enterada. ¿Cómo te... sabía. No, para mí Miami es calor, 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 un día donde todo el mundo cree que no hace calor y se pone el suéter que tiene guardado, Pero sí. en realidad chicos estamos a 25 grados, no hace frío. Claro. O sea, la, para mí es calor, calor, humedad, sauna. Claro, es como ese. un sauna eterno Tú Miami. tampoco
0: consultas entonces el tiempo.
2: No, no, excepto con el, por mi hijo. A Ajá. ver si le pongo pantalón corto o pantalón largo Por el
0: tema del colegio
2: Por el tema del colegio uh -huh. Pero si no por mí sería lo mismo no, Yo
0: usualmente lo que hago Yo llevo a mi hijo al colegio también Pero lo que hago es sacarlo por la puerta Y cuando él me pide el suéter Yo se lo
2: pongo <risa> Ay, Típico de padre sí, sí, sí. Y ya ¿El está padre, ¿Por qué el padre? Papá tengo
0: frío Y yo le pongo el suéter
2: ¿Por qué los padres no salen con suéter Cuando llevan al niño a algún lugar? ¿Por qué los padres... Perdón, ya que de repente sí, pintó por ahí. Pero ¿eh? claro, claro. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué el chiquito está muerto de frío y el papá dice, bueno, no sé, salimos, ya fue? Yo claro. llevo yo llevo todo. Llevo una muda de ropa por si, se, si el chico se moja o si claro. pasa algo. Sale con sos... tres
0: borrales, ese tipo de cosas. Claro, ah.
2: cargadita. Todo Entiendo. El hombre va por la vida. ¿En qué piensa el hombre cuando sale? En vivir
0: el... el momento, disfrutar el viaje. Por eso ya nosotros, mira, en mi casa ya ni íbamos a la playa. Y vivimos al lado de la playa
2: No se va porque a la playa Porque solamente para la
0: playa Es pensar O sea, plantear en mi casa ir a la playa Es saber qué vas a escuchar Y quién va a hacer los bolsos Y quién va a cargar las Tiene cosas razón. Y quién va a la comida quién va a hacer los sándwiches Entonces yo ya ni
2: digo Para ir para la playa no Tiene voy. razón Sí. Imagino que me pongo Del lado de Simena Obvio O sea, sí, chicos, no es plan Pero lo
0: haces porque Comparte lo de la, la, la forma O porque la tienes aquí enfrente
2: no, me, me puse muy contenta. Nos llevamos muy bien, eh. Digo por si alguien creía. Nos llevamos muy bien, nos muy abrazamos bien, todos. Claro, no. por favor. O sea, te, tu esposo
0: el, nunca viene a estas transmisiones.
2: No, yo no lo quiero juntar con vos porque para ah. mí sos mala compañía.
0: No, gra, gra, gracias por lo que me toca. No,
2: solo. Menos me me... mal
0: que después está Daniel Javier para que me suba un poco la autoestima. No,
2: si la, Pero si sabes que te lo digo con el mayor de los cariños. <ríe> no, no, para. Primera cuestión para la señora que está del otro lado y cree que porque uno vive en Miami va a la playa eso es mentira. Bueno, se nota por el color de piel que tengo Está clarísimo Y además, la playa ¿Tú tienes playa. piscina en tu casa? En, en la urbanización En la urbanización Sí uh -huh. Tampoco voy tanto a la piscina uh -huh. Para mí, todo lo que tenés cerca no lo usas. ¿A ti no te impresiona que Miami
0: uh -huh. haya tantas piscinas? O sea, ¿No es impresionante que haya tantas piscinas? Cuando uno sobrevuela en Miami ¿eh? Cuando vas a aterrizar Y tú miras por la ventanita Ves trillones de piscinas Hay piscinas por todas partes
2: ¿Vos sos el que mirás por la ventanilla cuando la gente Cada vas vez. A mí me encanta
0: Miami desde el cielo. Sí, es A mí me
2: da miedo cuando aterriza el avión, entonces no miro. Ah. Perdón. Okay. <ríe> Mi
0: marido es piloto igual. No puede ser. Sí. ¿De líneas comerciales o privados?
2: No, era, bueno, en, en realidad ahora ya no ejerce eso, pero uh -huh. eh, era de aviones privados uh -huh. y eh, un día me explicó un par de cosas de tecnicismos y ahí es a donde... ¿Y él eh, te conquistó
0: a ti con uniforme?
2: No, él a mí me conquistó en una cena familiar. <risa> ¿Por qué? Vamos, viste lugares que yo no esperaba no tampoco, Como siempre Como debe ser A ver, mi papá eh, estaba en la final de rugby en el 2007 <risa> Y casi llegamos a la final los Pumas Los Pumas claro, de claro. rugby Equipos argentinos de rugby De rugby
0: En Venezuela no jugamos eso ah, O sea, sí se juega, pero muy poquito
2: Bueno, nosotros íbamos casi, casi como, como siempre Como en todos los mundiales No se ofendan los argentinos, perdón Pero últimamente como que casi, casi no llegamos eh, Y perdimos nos deprimimos. Y mi papá tenía una comida con sus compañeros de política. Mi papá hizo política toda la vida. Mi papá es la única persona, bueno, ya no está, ya lo sabemos. Se enteraron la semana pasada obvio, cuando hubo el altercado. De una, manera tan cruel, de una forma tan cruel. <risa> Beso. CNN a todos. lo
0: estuvo poniendo todo claro. el día siguiente, estuvo corriendo eso.
2: Ya se sabe, chicos, yo los chistes no los entiendo. Es así. cambio, así que que...
0: nosotros los entendemos todos. ¿Todo? Tenemos porque... esa ventaja, Estamos más, somos más Caribe.
2: No, obvio. Y aparte todos ponían, nos encanta el humor de los venezolanos. Sí, sí. sí. chicos, yo no llego. ¿Qué sí, le vamos a hacer? Sí. Quedé muy al sur. Sí. Por eso, los chistes caen lento de Venezuela a Argentina y ahí los agarró Uy. y ahí bueno volviendo papá amigo de la política me invitan a una cena y yo era una chica de 28 años canchera pasando su mejor momento y dije no que voy a ir a esa cena y mi hermana chiquitita dijo vení porque a mí no me dejan quedarme sola en casa el día de hoy mi hermana me dice nunca te querías ir de esa cena yo me quería ir y vos no y ahí conocí a mi marido mira, un moreno que entró
0: claro, claro.
2: y dije qué wow. qué lindo
0: que te llamó la atención de él que me peleó. Ah,
2: busco se te vínculos, puso difícil, <risa> claro. <risa> Vengo, hola, qué tal. <risa> repito, repito y repito, bueno, señora. Claro. El tipo lo primero que me dijo fue algo que tenía razón, pero era para pelear. Y ahí dije, mm. hola, qué oh. tal.
0: Y la pelea siempre estuvo presente en la relación, o sea, forma parte de.
2: Él es así como que hace, él es muy gracioso ah. y es muy irónico. Oh. Sí. A mí no me gusta tanto la ironía, y el sarcasmo. No sé por qué sigo buscando gente irónica y sarcástica. <risa> Tendría que wow. a llevarlo a terapia.
0: Entiendo. Sí, entiendo, entiendo.
2: decís que lo hablé con alguien.
0: ¿Y querías hablar de otras cosas? ¿o qué? Sí,
2: yo traje otro tema. Ok. ¿Pero querés que nos quedemos ahí o No, oh, vamos. no, vamos a hablar de otro. <risa> Señoras y señores, hoy me pasó algo que habla de que yo todavía estoy recién llegada a esta ciudad. A mí me han pasado cosas a donde, por ejemplo, yo durante... Un mes y medio, llegaba uno o dos minutos tarde al, al daycare de mi hijo uh -huh. y no me parecía grave. Y todas las madres estaban asustadas, tipo, llegué un minuto tarde. Y yo decía, ¿qué pasa? Uh -huh. Me cobraron 45 dólares de llegada tarde después de un mes y medio, porque te cobran a dos dólares más o menos el minuto de llegada tarde y yo no lo sabía. Porque yo vengo de un país a donde ser impuntual está todo bien. Claro. O sea, vos ves a la ticha y le decís.
0: Se entiende, se entiende, se entiende.
2: No pasa nada, llegué 10 minutos. Llegué la hora
0: es a las 4, pero ella sabe que hasta las ocho no El iba claro, a la casa. Claro, sí, y sí.
2: no pasa nada. Sí. ¿Eh? Hoy me pasó algo muy loco: que es que alguien en la seguridad de mi urbanización preguntó por mí. Yo no sabía quién era. Le dije a la señora de, seg de seguridad: no sé quién es, no lo dejes pasar. Lo dejaron pasar y me tocó la puerta un señor que yo no sé quién es. ¿Te preguntó primer... algo en
0: particular? ¿Te preguntó algo? Me
2: preguntó si yo era Maria Woolbridge.
0: Ajá. Y entonces, yo no
2: sabía si contestar si sí o si no. Claro,
0: porque tu nombre artístico es clara. <risa> claro. Sí. Estarías revelando un, un, un Como, gran misterio. El... En Tú entonces, dijiste que el gordo y la flaca.
2: Bueno... Ajá. No sé, yo... Pero digo, la, la pregunta... ¿Por qué el gordo no los no bueno, Viste, ahí tenés... Ahí viene, ahí viene, 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 el, chiste, claro, viene lo, el chiste. A lo mejor querés. Viene, viene el chiste, para, para, para. Que... Venezuela, Miami. Venezuela, Brasil, Brasil. A lo mejor querían
0: desmontar... Paraguay llegó. Tu verdadera identidad. Ah,
2: ok. Acá está. Bien, eh, conclusión que es por primera vez que siento temor en Norteamérica. Señor del otro lado de la puerta, yo de adentro, mi hijo de seis años. Cosa que en Argentina sabes cómo resolver. Te parapetás, pones los lides, llamás a la policía, algo.
0: ¿Preguntaron en inglés o en, en español? En inglés,
2: me hablaron en inglés. En inglés. Ah. Yo igual respondí.
0: Big trouble, big trouble.
2: Claro, big trouble. Inmigración. No, no sé. No, no, Big trouble.
0: Taxes, no. taxes. He
2: tirado información, soy un investigator. Y yo, dije, yo le dije, no sé, no sé, no sé. Y váyase porque yo usted no lo dejé pasar. Y el tipo se fue. Y de ahí me vine para acá.
0: ¿Te dio la espalda y se fue o se fue caminando? Se hacia quedó atrás, un ratito viéndote.
2: afuera, se quedó un ratito afuera mirando. Fue muy bizarro. Mm. Entonces, lo que yo ¿a dónde va todo este cuento? Que ahora la gente dirá que la están investigando, por que saber. está esta señora. Mm. <ríe> no sé, sí. todavía no lo hemos descubierto. Yo me porto bien, pero yo en, este, yo en esta ciudad y en este país, yo me porto bien y hago todo bien, pero tengo miedo. Viste que uno tiene miedo acá. La policía te mira y. y en a mí el... me
0: pasa todo lo contrario. Yo tenía miedo donde estaba antes. No, no, aquí no. Ay, aquí no, acá, aquí tengo... más bien peco de confiado. ¿Sí? ¿Tú eres de los que manejas por la autopista y todavía pendiente que pase una patrulla o ya te acostumbraste?
2: No, re pendiente. <risa> <risa>
0: Te agradezco un montón. Clara, eh, ¿tienes presentaciones próximas?
2: Sí, sí, señora. Estoy Ajá. en Keybiscane sí. ahora este jueves, pero eso ya, ya está,
0: ¿Está, listo? está listito. Pero qué éxito, Así Dios que le quiero
2: mandar un beso a todas las amigas de Keybiscane que, que están ahí. Y el 14 me presento segunda función en Keybiscane. Así que Susi, Marta, Mirna, eh, vénganse porque todavía hay lugar.
0: ¿Dónde consiguen las entradas? En Ticketplay. Ticketplay.com. Of course. Clara Ulrich.
2: Gracias. Un abrazo
0: para ella. Nosotros ya regresamos con Chao. Daniel Javif acá en Conectados. buenas noches bienvenidos a tradiciones chat en por Estamos aconectados. Bueno, ya se encuentra conmigo acá en el estudio. Oye, yo tengo después de 27 años trabajando en radio. Todavía tengo la costumbre de decir, se encuentra conmigo en la cabina. Tengo esto metido en la cabina, en la cabina, en la cabina. No es en el estudio. Un aplauso para Daniel Javif. ¿Cómo estás, Daniel?
1: Bien, querido. Bienvenido al programa. Luis.
0: Muchas gracias, Luis. Encantado de conocerte. Oye, acabamos de compartir evento sí. en Cúcuta. Sí. Esto, y con tanta gente, tantos artistas, tantas emociones, cruzando un lado para el otro.
3: ¿No nos conocimos allá? No, no, no tuvimos la, la oportunidad. Como que todo el mundo estaba... Sí, en cierto limbo. ¿no? ¿Sí, sí, 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 sí. Cada quien estaba ahí en su, en su tema, enfocado en lo que le tocaba Ajá. hacer. Muy interesante, ¿no? Lograr la producción y la preproducción de algo de ese tamaño. No la gente yo creo que ni siquiera imagina el, el esfuerzo y el trabajo que sí. se tuvo que hacer, ¿no? Cuando te invitaron a participar
0: en este evento de la frontera entre Colombia y Venezuela, a ver, eh, por tu trabajo, por tu condición humana, por, por lo sí. que podemos conocer de ti a través de tus redes, de tu trabajo pues entendemos que tiene que ser una persona muy sensible sí. a, a, a la situación que está atravesando Venezuela. Sensible también a la disposición que ha tenido Colombia para ayudarnos a los venezolanos. Uh -huh. Una cosa es la invitación y, y uno con entusiasmo la atienda y otra cosa es el momento en que estás en el lugar y miras esa, esa cantidad de gente sí. y tienes eh, la sensación
3: de, del lugar, de la oportunidad que tienes de hablarle a la sí, gente. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo recuerdas eso? Mira, eh, había muchísima incertidumbre desde el momento en que salí de mi casa, porque fue cierta travesía. Salir de casa, llegar a Bogotá, de Bogotá a Cúcuta, hacer todo este recorrido. Muchas veces vale la pena viajar al otro lado del mundo solamente por el abrazo que te espera ahí o por la oportunidad que te espera ahí. No tenía ninguna expectativa, solamente dije, quiero estar ahí, tengo que estar ahí. Porque no había un horario marcado, no había un espacio, oye, tienes tanto tiempo. Había ciertos parámetros, pero no había nada seguro, como suele ser en una, invi en una invitación ya cuadrada de manera profesional. Eh, estuve tres veces a punto de subirme a hablar antes del horario en el que hablé, ¿no? ¡Ya te toca! <risa> no, que ya no te toca. <risa> <risa> no, que siempre sí... Entonces uno empieza a sentir esta... Uh,
1: esta
0: ansiedad de loco, esta ¿no? Esta
3: ansiedad y, y aparte, eh, desde, desde mi trabajo, fue un poco complejo porque, digo, entenderás que había estrellas enormes de la industria del entretenimiento, de la música, la gente quería divertirse, pero yo dije, bueno, hay que recordar también un poco a qué estamos aquí, por qué, por qué estamos aquí. Y cuando entré, eh, sí era un mar de gente, eh, pero fue un momento místico porque antes de poderme subir al escenario, eh, tuve la oportunidad de estar en donde estaba la primera cadena que, que separaba la, la frontera en el puente uh -huh. para poder cruzar. Y pocas veces en mi vida he sentido ese suspenso, ese terror. Lo podría describir como, ¿sabes ese momento en donde vas a apagar la luz de tu cocina? <risa> estás solo y, y dices, aquí hay alguien, pero no ves a nadie y te, <risa> te, te mueres del, del miedo, sí. pero sabes que tienes que apagarla porque tienes que cruzar ese pasillo hacia tu, hacia tu casa. ¿no? Fue muy doloroso para mí porque este amor por, por Venezuela se ha venido cosechando desde hace mucho tiempo con amigos, con compañeros. Eh, tuve la oportunidad de estar en Venezuela en el momento que Chávez seguía siendo presidente. Entonces hay, hay cierta historia. Y, y al momento de subir, Quería decir lo que llevaba escrito. Uh -huh. Llevaba un, un, un escrito para poderlo decir. Al minuto y medio lo olvidé por completo. Dejé de leer. Y lo que, y lo que salió fue es que se abrió pues, una puerta eh, de mi corazón. Y de ahí empezaron a salir las, las palabras. Eh, los primeros cuatro minutos fueron dificilísimos para mí. Porque más allá de buscar conectar, era lo que quería decir y que no se malinterpretara, uh -huh. eh, la consecuencia de lo que iba a decir. Pasaron mil cosas en mi cabeza y dije, ahorita va a aparecer un sniper y sí, no. La verdad, no. Claro. La verdad es que uno voltea a ver y dices, bueno, en cualquier momento esto se podría convertir en, claro. en, 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 una, en una tragedia, ¿no? Estás, es. estás en ese momento. Yo no estaba preparado para ese momento, pero estaba muy dispuesto a hacerlo. ¿Y por qué? ¿Por qué dejaste el texto? Porque, eh, porque una cosa es lo que piensas que debes decir. Hay un momento, Luis, no sé si te ha pasado, pero me imagino que a todos nos ha pasado. pasa esos momentos que puedes estar esperando el camión y de repente el, el entendimiento nace y te uh -huh. sientes como parte de un todo. Dije lo que quería decir, pero con las palabras que salieron en ese, en ese momento. Mm. ¿Suelo ser estructurado? ¿Suelo ser un tipo estructurado? Pero eh, la gente, eh, su rostro decía otra cosa. Uh -huh. Había otra cosa, fue muy bonito, fue bellísimo eh, y el final fue increíble, ¿no? Oh, porque para mí, sí, sí, porque sí. para mí fue buscar esta autenticidad y que mi amor es genuino, ¿sabes? Uh -huh. esa, esa necesidad de, de explicar, de ser este catalizador o de, o de buscar la reconciliación humana, yo creo mucho en el poder de las palabras. Uh -huh. Y creo que hay palabras que pueden destruirte o hay palabras que pueden levantarte. Y, y, y yo lo que quería era tirar todas las buenas palabras que pudiera en ese momento, porque yo no sabía cuánto tiempo me iban a dar. Y yo dije, carajo, aquí. ¡Habla, habla! Sí. ¡Habla, brother! ¡Habla, habla! Y, y, y yo suelo ser muy intenso, ¿no? Uh -huh. Entonces. Y parece que parecía como si me estuvieran metiendo gasolina y, y, y la gente.
0: Sí, no, fue aprendiendo, fue aprendiendo. Mira, yo, yo te contaba ahora que nos conocimos, que estuvimos conversando un rato antes de, de comenzar el programa, que yo estaba sobre el escenario y pasó Daniel a, a hacer su presentación y yo estaba conversando con una persona un poco atrás, donde estaba él, justamente debajo de la pantalla. Y mientras yo iba hablando con, con esta persona, eh, Daniel comenzó con, con, con sus palabras, con lo que venías leyendo seguramente. Y entonces, bueno, ya había cantado eh, chino, había cantado eh, personajes eh, eh, grandes artistas de renombre, ¿eh? gente con, con canciones pegadas que todo el mundo tarareaba y todo el mundo... El concierto iba muy bien, pero al momento que entró Daniel, que yo estaba hablando de espaldas a Daniel, empiezo a sentir que hay como una ola que va, que va así como, ¡oh! como celebrando, como celebrando y como celebrando y como celebrando y de pronto escucho este, este ruge que, 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 que oye, yo, de verdad, el poder de una palabra. sí pero lo soltaste con una, sí. con una pasión sí. que efectivamente el rugido
3: sí.
0: de las 200.000 personas que estaban ahí sí. se nos
3: vino encima del escenario y yo lo sentí en la espalda sí. así como que ¡Wabah! ¿Sabes qué pasa Luis? En el, en el momento en que recuerdas tu identidad, en el momento en que el adoctrinamiento y la codependencia mental y emocional Que te han instalado, que te han tatuado en la cabeza Hay un momento en la vida en donde dejas de mirarte al espejo Y ves tu rostro en un charco y recuerdas que no eres una pinche oveja uh -huh. Y dices, mierda ya me acordé de qué va esto de rugir Y rugir no significa que estás bien, significa que puedes rugir a pesar de que estés herido yo me sentía herido y siempre he utilizado el, el rugir, ¿sabes? Eh, a veces, yo, yo siempre he creído que un león que comparte con ovejas olvida cómo rugir, ¿no? Y a veces puede rugir y... Uh -huh. <ríe> y hay un momento en donde te dicen, a ver, flaco... Wake up, recuerda sí. de qué estás hecho, uh -huh. recuerda quién eres, recuerda la nación que eres, la prosperidad que había en ti, la abundancia que había en ti. Has recibido tú a todo el mundo, carajo. Uh -huh. O sea, Venezuela ha recibido a todo el mundo, Colombia, Sirio, o sea, ha recibido al mundo entero. O sea, es tiempo de recordar nuestra identidad, ¿no? Y, y para mí era eso, el espejo tiene esta magia. Que te confronta tus propios argumentos Los espejos no disimulan
2: uh -huh.
3: y, y eso era lo que yo quería hacer
0: Y funcionó tremendamente bien Le llevó a, a todo el mundo De una forma tremendamente poderosa Yo después de escuchar el par de rugidos Que no los había visto en, en imagen O sea, no, te escuché invitar a rugir Pero nunca vi como ¿Sabes? La expresión física sí. tuya Que efectivamente era una cosa que Oye, yo que estaba en el escenario envidio inmensamente cómo lo expresaste Porque era un... Un ruge sí, que, que, sí. que uno que está en su intento, cada quien desde, desde su tribuna, buscando igualmente que los venezolanos nos pongamos en pie, nos hagamos respetar y, y recuperemos la Venezuela de libertad y de de pluralidad y democracia, que, que anhelamos tanto. O sea, quisiera yo tener esa, esa, esa fuerza que tú tuviste sí. en ese momento, pero cuando escucho el segundo ruge y pasan unos dos minutos más porque te despides de la gente, yo siempre voy a recordar que me pasaste por este lado izquierdo llorando. Sí. O sea, yo, yo se lo comentaba a las pocas personas con las que he hablado después del concierto sí. y él me pasó llorando y se fue escaleras abajo, pero porque
3: efectivamente se, se, yo vi que fue un trance emocional muy duro para sí. ti. Fue, eh, fue un quebrantamiento. Para mí, importante, porque jamás imaginé sentir esa cantidad de amor, tampoco. Eh, y menos con personas que no conoces. Y eso es lo más hermoso que existe, ¿sabes? Mm. No me conoces, no te conozco. De hecho, ni siquiera formo parte de tu ejército. <risa> Estamos en la misma batalla, ¿sabes? Eh, en esta parte de la libertad, en esta parte de la reconciliación, en esta parte de la democracia... Pero hay un lenguaje que las lágrimas y el dolor, todos sonamos distinto, pero todos decimos lo mismo. Y fue un momento increíble en donde yo me conecté y aparte suelo ser muy sensible eh, en todos los sentidos, me sensibilizo con absolutamente todo, ¿cierto? Fue algo, fue algo increíble y quise aprovechar y aparte dejar pedazos de piel, no, no, no me quise quedar nada, no no quise ni ser conferencista ni hablar de lo no, que no, yo solo fue tremendo, no fue para mí oigan, estoy aquí, no, no es que yo sea fregó, no no no, estoy aquí, soy uno más que viene a sumar, ¿no? Vengo sí. de mi de México hice este recorrido y qué bello, gracias por permitirme, por prestarme esta tarima y uno cuando tiene estas oportunidades, carajo, dices, ¿y si mañana ya no estoy vivo, claro. ahora tiro todo, ¿no? Tú sabes que yo, yo,
0: yo le comentaba a, a mis compañeros que estuvimos animando la, la presentación, les decía, ¿qué diferencia hay para nosotros que hemos tenido la oportunidad de presentar de repente un, a un artista, a un músico en un concierto ante 100.000 personas, 50.000, eh, 2.000, 3.000 o 500? El escenario o la forma en que uno se dirige a la gente que está en, en un concierto de este tipo de entretenimiento y cómo uno se transforma cuando estás sobre una tarima, hablándole a la gente sobre un tema de interés político o social. Hay una, una exaltación inevitable sí. en, 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 en la persona que está hablando. Yo recuerdo haber entrado, lo primero que nos dijeron a los presentadores fue, traten de no meterle mucho al tema político, vamos a tratar de mantener esto. <risa> tú Vamos a tratar de mantener esto este, por el lado de, de, de la, del tema de la ayuda humanitaria y vamos a tratar de irnos por ese lado. Yo dije, bueno, ok, yo puedo con esto. Apenas todos pusimos el pie en el escenario, se nos... Claro. Hicimos como claro. que croacaclan. claro Y yo me acuerdo estar, no ruge, pero, pero Venezuela, porque el otro... Y yo me acuerdo que yo sentía que estaba gritando. Y había algo aquí atrás que me decía,
3: baja la voz. Y yo, no puedo, no puedo, no puedo. Claro, porque hay una energía mucho más fuerte. Porque es la identidad. Porque cuando el personaje se come a la persona... La persona grita, sí. la persona te dice, a mí déjame salir, sí, sí, sí. brother, porque esto, bro, mira, la verdad la puedes ocultar, pero tú no puedes destruir la verdad de lo que quieres decir, tus ojos lo van a gritar, tu boca lo van a gritar, a, Yo, a mí cuando me dicen, es que eres un intenso, sí, bro, sí, soy intenso, aunque trate de dominar, no puedo, es mi manera de gesticular, mi sí. manera... Y, y no con este tema de yo soy así y se jode. No, no, no. Uno, uno sabe respetar las reglas, las, eh, los lineamientos. Mm. Pero cuando estás hablando del ser humano, cuando estás hablando del dolor, de la esclavitud, cuando estás viendo esto, y aparte en una plataforma para hablarle nada más a Venezuela, ¿sabes? Porque esto está sucediendo en toda América. El quebrantamiento social está en toda América. El tejido social cada día es menos elástico, mm. Y la epidemia de la mente, del corazón, del espíritu está en, en, en un tema de, de, de podredumbre, ¿sabes? Uh -huh. Y estos personajes en Venezuela, yo, yo tengo la idea de que ellos... Eh, su estrategia es vamos a hacer a que, que nos odien más porque es la única manera de continuar en el corazón de los venezolanos aunque sea para podrírselos.
0: Oye, te, te voy a preguntar algo. Eh, esa forma, a ver, tú que trabajas con cuando vas a hacer una presentación, una conferencia, o te vas a, a dirigir en una de, de, de tus presentaciones, siempre vas buscando en positivo, construir, motivar, despertar a aquellos que puedan estar eh, en, en algún tipo de, de caimiento. Esa, ese conocimiento que tienes de tu capacidad de, de llevar a la gente hacia el lado positivo, puedes imaginar cómo lo maneja una persona que te pretende lo contrario, eh, llevar a la gente hacia el lado negativo. O sea, claro. estas personas oscuras claro. que, que, que hacen este trabajo que tú puedes hacer por el bien de los demás, pero... Haciéndole coaching a alguien que pueda claro. hacer tanto
3: daño Claro, por supuesto porque bueno, Estos personajes como Maduro Que cultivan el culto hacia la personalidad Queda claro, hacia su personalidad Más allá de ser sociópatas O megalómanos O ponle el arquetipo psicológico que quieras Utilizan el dolor como una herramienta De destrucción Y hay otros que utilizan El dolor como una herramienta de construcción Y eso es una simple Decisión hay sociópatas funcionales en la calle que no terminan vomitando su dolor hacia todos los demás y existen estos personajes que se convierten en vacas sagradas, que se compran por supuesto eh, más allá del estatismo puro en la parte gubernamental, sino en su culto a la personalidad en donde necesitan eh, el apoyo de cientos y cientos y cientos de personas. ¿Por qué? Porque su ego tiene este hedonismo que jamás termina por, por llenarse. Y claro, son, son, son personas que utilizan las palabras de manera equivocada para lastimar, para romper, y existe, querido, ¿no? El mal es muy voraz. Uh -huh. ¿Qué pasa? El mal es muy profesional, Luis. La gente que trabaja en el mal son muy profesionales, son tipos eh, enfocados, disciplinados, ordenados, y por lo regular la gente que trabaja en el bien suelen ser o amateurs, o hay gente que quiere hacer el bien si tan siquiera entender qué es el bien. Porque el bien, hacer el bien es mucho más complejo que hacer el mal, porque el mal tiene consecuencias muy claras, no, son, 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 no, no es incertidumbre, pero el bien siempre genera mucho más incertidumbre, entonces yo creo que son personas eh, débiles por completo, considero que son personas absolutamente débiles, la gente que utiliza la fuerza bruta suelen ser muy brutos, ¿no?, como estos idiotas, como todos los secuaces de, de, de Maduro, dios, da, todos estos tipos, son, son, son muy débiles, y claro, ¿qué, qué pasa?, utilizan la debilidad de los otros para fomentar y para hacerse crecer y para levantarse y convertirse en estos monstruos que siempre se están alimentando, por supuesto, de los sueños de los demás. Y ojo, la repetición y la masividad de ellos es un, es un cuento que no viene de Chávez, sino viene de Cuba, y estos son los maestros. no Llevan 60 años, uh -huh. 60 años haciendo un imperio, son un imperio, luego Venezuela y si voltas a ver Nicaragua, Bolivia, van exactamente para ¿Temes para por allá. México? Sin duda, uh -huh. sin duda. Yo, yo pido mucho por mi país, oro muchísimo por mi país. Es que el resentimiento social siempre ha sido el causante de los ismos, del nazismo, del fascismo, del comunismo, del chavismo, uh -huh. del falangismo. El resentimiento social... ¿Por qué? Porque la rebeldía, cuando no tiene un propósito, es una postura de hipocresía. Solamente cuando la rebeldía tiene un propósito en bienestar de la sociedad que genera valor y significado, en realidad se convierte en una postura de revolución. Pero está tan mal creada la asociación hacia la revolución que piensan que la revolución es ir en contra de todo y la revolución es convertir el ellos en nosotros, no nosotros contra ellos. Es, to es todo lo mm. contrario. Pero hay tan poca cultura acerca de esto, aunque hoy la ignorancia ya es una opción, ¿no Luis? Ya, ya sí tienes un, un celular y tal, pero es un sistema de confort, de comodidad y mi país está absurdamente dividido. México está absurdamente dividido. ¿Yo observas le... observa en, en lo Obrador eh, algún tipo de
0: perfil similar al que ha destruido, por ejemplo, a Venezuela?
3: Mira... Eh, creo que es muy temprano de mirarlo así, mm. es muy temprano, acaba de cumplir sus primeros 100 días, hay cosas en las que no estoy de acuerdo en lo absoluto con él, mismas que no estaba de acuerdo con los gobiernos a, anteriores, por supuesto, mm -hmm. que también fueron unos eh, <risa> rateros eh, en toda la extensión de la palabra, pero me genera mucha incertidumbre lo que está pasando, por lo menos en estos primeros 100 días. Mm. Yo hoy ya veo... Eh, ciertos síntomas de una enfermedad, eso sí. Yo sí veo síntomas de una enfermedad, sí, y, y, no, y no creo que vaya a dejar de pasar eh, por los próximos años. Bueno, ya regresamos a Conectado. Uh -huh.
0: Estamos conectados, mi invitado esta noche es Daniel Javif Daniel, eh, bueno, ustedes ya lo conocen Además que creo que es, va a quedar en nuestros afectos en el, De los venezolanos eh, por el paso de los tiempos Porque sus palabras en el concierto en Cúcuta Nos llegaron, además en un momento oportuno O sea, fue... Yo a ver si recuerdo, tú comentaste que en algún momento Consultaste con el Señor, el Dios sí. te, te, te indicó sí. qué voy a tomar, qué decir sí. y, y,
3: y por ahí te fuiste Sí. ¿Sabes? Eh, Lo que sucedió ahí fue 100% espiritual, querido. Eh, es muy complejo, por supuesto, de discernir en palabras. Hasta el día de hoy no he logrado de poderlo comunicar de manera eh, hasta congruente. Pero cuando estaba yo en el escenario, yo sí sentía, por favor, diles que los amo. Uh -huh. Y amar no es que los haya abandonado y... Yo siempre he creído que Dios no quiere que lo sientas, sino Dios quiere que le creas y a pesar, eso es lo más bello, por eso siempre he dicho que el chavismo no tiene, no concuerda ni con la fe ni con la ética ni con nada porque existe la libertad absoluta de decidir qué creer y yo siempre he creído que Dios a pesar de que tú no creas en él o a pesar de que no estés de acuerdo con sus posturas aún así te respeta porque te entregó la libertad absoluta de decisión y y yo por eso me tomé el atrevimiento de, de decirlo, aparte de que es algo eh, que profeso, que camino, que busco andar todos los, todos los días en él. Y sí, y yo solamente escuchaba en la, en la mente, ¿no? Diles que los amo. Ahora, entre las cosas que
0: escribiste, Daniel, que nos sí. comentabas en el corte anterior, que tú escribiste la, tus palabras para ir preciso en, en, en lo que harías lo que quería comunicar. comunicar a, a sí. la persona en ese momento. ¿Hay algo que te haya quedado por fuera de lo que habías escrito eh, por conectarte con el momento e, e irte en lo que estabas sintiendo con tu corazón? ¿Algo importante que haya quedado por
3: fuera en ese escrito? este Sí, se me quedaron muchos insultos.
0: <risa> Déjamelo a mí que yo los
3: uso. <risa> no lo vayas a desperdiciar, no, por no, el amor no, de Dios. No, 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 se me quedaron muchos, <risa> se me quedaron, se me quedaron muchos insultos eh, eh, tenía muchas ganas de vomitarles, ¿sabes? tenía muchas ganas pero la verdad es que preferí callar porque era exhortar a la violencia hmm. y era exhortar a encender un espíritu que, me, que, me, que no me parecería sabio. Pero me parece interesante lo que estás diciendo, porque siendo una persona
0: tan creyente, eh, además tan conectada en la forma en que debemos nosotros eh, capitalizar la energía para, para que se nos dé una calidad sí. de vida mejor, espiritualmente hablando. Eh, y te permitas también, de repente decir, Sara, señalar con una rabia especial pero, una cosa. Es que te estoy escuchando y, y me pones en un lugar donde yo como comediante, cuando subo a un escenario... A ver, yo soy un hombre de medio yo tengo 27 años trabajando en radio y televisión. Entonces, sí. cuando uno trabaja en, en, en la industria del entretenimiento abierta, uno se cuida de no decir palabras altisonantes. Pero siempre, cuando subo en un lugar en vivo, a una, siempre he querido utilizar un, una palabra dura en algún sí. momento particular para que la gente, sabe Como para poner sí. un
3: acento. Sí. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo? Mira, eh, para mí no existen las groserías, mm. Eh, creo que las palabras tienen fronteras en lo absoluto. Yo conozco gente que te dice te amo con odio en el corazón y para mí eso, ah, ojo, eso ah, sí es una maledicencia, ¿sabes? <risa> Pero las palabras altisonantes eh, hay muy pocas que no logran comunicar el verdadero sentido de la emoción, de lo que quieres decir, ¿sabes? Aparte de que saben ricas. <risa> <risa> no saben bien, no, eh, son catárticas, o sea, te permiten hacer esta catarsis emocional y, y no, bueno, yo recibí una cantidad de críticas, querido por, 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 mira, yo visito todos los días el Instagram de Maduro para dejarle un pedazo de mierda ahí. <risa> O sea, siempre
0: te guardas un poquito cuando vas al baño siempre. y dices, no lo voy a dejar todo acá.
3: Siempre, guardo un pedazo, voy y dejo, y dejo lo que le toca, Qué ¿sabes? Bueno. Qué bonito es compartir. No, hombre, pero <risa> aparte, como, como, como es de lo que se alimenta, bueno, sí, 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 sí. dejémosle cierta calidad, ¿sabes? Claro. Y a veces me gusta jugar con palabras eh, que él no va a entender. Entonces, por lo menos para conflictuarlo, para que se dé cuenta de lo bruto que es. <risa> este... Pero mira, si nos vamos a la parte espiritual, no hombre, si yo hablara como Jesús hablaba en sus momentos, eh, se espantarían. A mí me escribieron muchos cristianos, la policía celestial en particular, que son los que buscan multarme, ¿no? Lo, el, el, el religioso el que te agarra bibliazos todos los días. Eh, ¿Cómo tú siendo un hombre de fe, de amor de Dios, te atreves a insultar? Le dije, no, mira, eh, no, no has visto nada. <risa> Eso, si, si tú te espantaste por lo que yo le dije deja que pasen unos cuantos días más y vas a ver de lo que soy capaz de decir pero Jesús le decía zorra a Herodes no les decía víboras Ojo, es que la identidad, la uh -huh. personalidad, la firmeza, uh -huh. en, yo siempre he creído en confrontar la necesidad de una manera real, ¿no? Uh -huh. una tarde, una, no. Uh -huh. O sea, creo que creo que no tiene que ver con, ni con agresividad, ni con sí. violencia, ¿Y con ira. No, no, muchísimo menos con uh -huh. ira. Mucho menos con ira. Y ojo, y yo sin duda busco que en algún momento espero que este hombre y todos estos personajes uh -huh. lleguen al momento en donde tengan eh, esta catarse de decir, carajo, todo lo mal que hice, espero en algún momento poderlo resarcir, ¿sabes? Uh -huh. porque, porque, porque es fácil amar a la gente que te ama, pero amar a, los, a estos personajes es un verdadero reto de la humanidad, ¿sabes? Eso te iba a preguntar, porque eh, eh, en medio de, de, de todo este mundo tan complicado,
0: el tema de la tolerancia y el tema de eh, entender que debemos coexistir en espacios quienes pensamos diametralmente distinto sí. y más donde el terreno ha sido sembrado como en mi país Venezuela con, con cizaña con eh, dividiendo las clases con un odio de que los que tienen y los que no tuvieron durante tanto tiempo esta cosa de usar a los Estados Unidos como, como una ¿sabes? una excusa para todo oh, el mundo. Argumento, ese,
3: ese argumento por es por favor la guerra es. económica sí, Entonces, sí, sí, sí eh, eh, están ver, ahí por el petróleo si tú
0: tuvieras la oportunidad Daniel eh, de, de, de a ver, asesorar digamos a, al gobierno de Juan Guaidó el presidente encargado y decirle emocionalmente la ruta para reencontrar a los venezolanos de bien que piensen bien y que piensen distinto porque el que piensa diferente es una persona de bien solamente piensa distinto a mí sí ¿Cuál es el
3: camino que tú recomendarías para, para un terreno tan, tan estropeado? Mira, eh, insisto, primero lo sacas del corazón porque te estorban. Utilizan megas, ¿no? Utilizan espacio, estorban. Es, son estas carpetas que están mal organizadas. Delete la única manera de acabar con el mal es estar enfocados en el bien. ¿Listo? Mm. O sea, no te presto atención y de hecho creo que lo único que puede destruir a un animal violento como estos personajes es quitándole todo aquello que en realidad lo sostiene. El miedo, el terror, etc, etc, la violencia. Entonces, si yo no te presto atención, parecería un juego de niños, pero es real. La única manera de acabar con un tipo que hace bullying es aumentando la autoestima, erradicando por completo el poder que tiene sobre ti. Ahora, Suena, por supuesto, fantasioso y parecería que estoy invitando a la gente a vivir en un mundo utópico en donde uno niega la realidad. Y no, es todo lo contrario, es tomar la realidad y hacerlo un plano diez veces más profundo en donde lo que estos personajes buscan hacer en tu corazón, lo que dije al inicio, hay gente que busca estar en tu corazón aunque uh -huh. sea para podrirlo porque es la única manera de seguir sosteniendo las cuerdas que, te, que lo mantienen manejándote. Entonces, yo sí me enfocaría en aumentar todavía la parte positiva, el mensaje, en cambiar la neuroasociación también inmediata, la parte, si ya nos vamos a la parte psicológica, uh -huh. de cambiar y siempre hablar de lo bueno, de seguir aumentando lo bueno. ¿Te das cuenta de lo que genera la esperanza? O sea, ayer que llegó el presidente Guaidó, carajo, esas, esas, esas imágenes deberían de estar repletas y repetidas en las redes sociales de todos nosotros, inundan. ¿Por qué? Porque cambian el equilibrio de la balanza de estos personajes. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué hicieron ellos? Adoctrinar a través de la televisión, los cambios en los libros, a través de las escuelas y volvieron masivo y volvieron repetitivo su mensaje. ¿Qué pasa? Terminas por entender que lo que ellos están diciendo, o lo crees o empiezas a dudar. Entonces, la única manera de acabar con la convicción de que Venezuela no va a ser libre es primero poniendo en duda las cosas. Tú pones en duda algo y la creencia comienza a tambalear. Uh -huh. Y cuando esa creencia se desmorona, tienes la oportunidad de generar una nueva convicción. Y yo creo que hoy Venezuela está tomando una nueva convicción de decir, carajo, no me importa qué es lo que tenga que hacer, pero estos tipos se van. Yo seguiría empujando eso, ¿no? seguiría empujando eso en los medios. Yo dejaría en su momento de hablar de todo lo malo que estos tipos hacen y comenzaría a hablar de todo lo bueno que se está haciendo? Y comenzaría a hablar de todo lo increíble que los venezolanos han hecho fuera de este país. Y comenzaría a hablar no de la xenofobia, sino de la maravilla y del precio que ustedes han pagado. Carajo, Luis está en Miami, tiene dos años, está aquí, se está forrando, le está chingando durísimo. Hay otra venezolana que es mesera y yo tomo... Pero por un momento pensé que estás hablando de mí. Cuando dijiste se está forrando, dije, ah, no, no soy yo. ¡Ah!
0: Es que forrando... No, qué bonito te hechos, detalle, pero se está forrando. Yo, ah,
3: forrando es... Forrando que es... es, es forrando en Venezuela
0: es como que se está cargando de plata, le va bien. Ah, o sea, okay, es próspero. Okay. No, no. O sea, ¿Qué, ¿Qué dices tú con forrando? Le está, ah, que se está fajando. Sí, le está... Ah, no, no te sé si sí, soy está yo.
3: Está trabajando. Era yo, era yo, era yo. Bueno, en México diríamos le está chingando. Puñito, puñito, puñito. Le está chingando y tal. Yo... ¿Por qué? Porque creo que el tema de la motivación es una llama... Ya, listo, el 23 nos sirvió para encendernos todos, ¿no? uh -huh. para, para empezar a rugir o por lo menos para re, recordar cómo se ruge, uh -huh. listo. Ahora tenemos que seguir alimentándonos, uh -huh. tenemos que seguir nutriéndonos y creo que el pueblo venezolano en su momento estaba famélico. Nadie les estaba alimentando el espíritu, tú puedes alimentar la cabeza y la cabeza, madre mía, ¿no? es, uh -huh. es muy caótica la realidad que aquí se genera, de hecho hay más miedo aquí adentro que lo que hay afuera. Y creo que eso hay que empezar a infiltrar, ¿no? Es como volver a nutrir el corazón, ¿para qué? Para que se fortalezca, es un músculo, man. Si tú no lo trabajas... No, además que somos, es... somos
0: definitivamente quienes queremos el cambio venezolano Venezuela, somos mayoría, pero estamos, en alguna manera, más allá de que estamos todos en redes sociales como desconectados entre nosotros y solamente nos damos cuenta de cuántos somos cuando hay una convocatoria que nos hace vernos en la calle, que nos hace conectar con todo y aparece Juan Guaidó con, con, con esta novedad y, y, y todos estamos ahí, pero hay algo que me preocupa y qué bueno tenerte acá para que me ayudes a encontrar la manera de, de decírselo a la gente. Sí. Eh, y es el... el a ver, el frío y el caliente que, que, que nos está dando, o sea, nos emocionamos tremendamente con el ingreso a Venezuela de Guaidó y de repente nos desinflamos al ver que no pasa nada en 24 horas. Y nos volvemos a emocionar cuando el hombre dice una cosa eh, puntual y nos volvemos a desinflar pensando que, que, que 48 horas después... O sea, ¿cómo administrar esa
3: ansiedad de cambio que tenemos? Luis, estos tipos se van a ir. A Maduro le va a tocar pagar su precio, sí o sí. <risa> Tarde o temprano, ¿me entiendes? Las cosas se hacen hasta que se consiguen, Luis. Lo que pasa es que hay un deseo y hay una enorme diferencia entre un deseo y una convicción, deseamos la libertad, no, 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 no. la convicción de la libertad está, nada más que creer en eso es tener la absoluta firmeza y es ahí en donde la fe deja de ser un concepto, verdad, un concepto utópico y se convierte en una verdad viva, nada más que primero la fe, después las señales. Ah. Tú has escuchado este
0: rumor que dicen que a la hora de irse de Venezuela, probablemente Nicolás estaría escogiendo entre Rusia y México. ¿Ya? ¡Listo! ¡Que me avisen cuándo! yo ¡Estoy esperando! <risa> yo y unos cuantos cuando vaya para Acapulco y dice, oye, pero este portero, yo, yo recoloco este portero.
3: Pon, <risa> ponte Leo aquí. Con... Sí, 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 sí. Ya bueno, regresamos eh, con Daniel. Madre Adiv, mía, qué quién? miedo. Correcta? <risa> La imagen es terrorífica, cabrón. <risa> De... De México hay un vuelo directo a Guantánamo, ¿no? <risa> probablemente, probablemente, Si no, lo
0: conseguimos un charter. Daniel Javif, mi invitado de esta noche. Oye, Daniel, ¿estás preparando gira aquí en los Estados Unidos? Sí, querido. Cuéntame un poco de, de qué Mira,
3: eh, eh, tenemos pensado seguramente comenzar en mediados de junio. Vamos a hacer eh, varias ciudades en Estados Unidos. Después vamos para Latinoamérica, uh -huh. Colombia, Ecuador, Argentina... Eh, vamos posiblemente a Nicaragua Guatemala eh, Chile casi toda Latinoamérica estamos buscando hacer Venezuela la verdad estamos buscando meternos por ahí también Mara un tiempito eso va a suceder sí eso va a suceder. me muero de ganas y tiene que ser muchas presentaciones en muchas ciudades me muero de ganas por hacerlo sabes me muero de ganas de verdad por hacerlo pero sé que va a suceder tengo la firmeza convicción de que eso va a suceder vamos para España uh -huh. Madrid Barcelona y Tenerife y el tour por supuesto en México que haremos 30, 40 ciudades serán... Esta ¿Es una conferencia nueva? Es, es Inquebrantables uh -huh. eh, Se llama Inquebrantables es con, Inquebrantables es con lo que inicié en el, en el, a mediados del 2018 es el mismo mensaje pero yo no soy el mismo y eso lo cambia absolutamente todo ¿no? cambia, cambia absolutamente todo es una experiencia que dura... Dos horas, dos horas y media, mm. cuando me bajan del escenario. Cuando no pueden bajarme del escenario dura cuatro horas, mi mujer no le dice eh, inquebrantables. Mi vieja dice que es interminable. ¿sí? <risa> y dice, pero lo tuyo es interminable, <risa> bro. Ya es como... Ay, <risa> Pero es, es, es bello, la verdad, es, un, es una experiencia de mucho voltaje emocional. Hablamos de, de la mente, del corazón, del espíritu, mm. del miedo, del terror. Claro, pero mm. aquí personalmente, tú eh, eh, eres un ser humano como todos nosotros. Tendrás sí.
0: tus, tus buenos momentos, tendrás tus momentos más difíciles. Claro. ¿En qué forma te afecta un, una conferencia, una charla uh, ante tanta gente cuando estás de pronto en un, en un tan buen día para
3: Daniel? Me ha pasado mil veces. Mm. Eh, estoy más conectado con, mm. con el dolor soy un hombre que ha pasado dolores profundos, querido. Y esos dolores son los que me han construido, ¿sabes? Y cuando tengo un mal día, recuerdo el por qué inicié este proyecto. Más allá de haberlo iniciado con la intención de convertirme en un conferencista, un speaker... Le ponemos estos títulos porque el día de hoy yo nunca he logrado cómo determinar en realidad qué soy, ¿sabes? Lo único que sé es que me interesa la reconciliación humana, me interesa entregar herramientas que le ayuden a otros a salir del dolor, las herramientas que yo, que yo he vivido. Me ha pasado, hay días que no quiero dar conferencia y tengo que dar conferencia y salgo y lo digo, mm. ¿no? Digo, chicos, soy... Me siento así, ¿no? Esto es lo que me está sucediendo. Algunos de ustedes lo trajeron a huevo, lo obligaron a venir. Bueno, así me siento, listo, perfecto. ¿Pagaste, pagaste tu boleto, muchísimas gracias. Ya no tienes otra más que estar aquí. Pero, digo, si no quieres, está bien. La vida no siempre te entrega las cosas que quieres, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Digo, por lo regular, vivimos el 70% de nuestra vida... Eh, tratando de, de construir una vida de la que necesitamos vacaciones, yo he construido ahora una vida de la que no necesito vacaciones.
0: Ahora, la intensidad de tus presentaciones eh, tiene que, que significar para ti la necesidad también de, de, un, de un retiro en, en, a ratos, ¿no? A, <risa> oye, una playita, un silencio.
3: Lo hice ahora en diciembre, ¿sabes? Me fui con mi esposa más de un mes. Me tardé 20 días, Luis, en saber que estaba de vacaciones. ¡Guau! Wow. No sé si te ha pasado, pero uno olvida cómo vacacionar, ¿no? Sí, sí. Estás, sales de tu vida y eres tan workaholic. Yo soy hasta tiránico conmigo. Mm. Pocas veces me doy espacios de descansar y si ahorita me dijeran, vamos a otro lado, digo, vamos, porque... Carajo, porque uno, porque tienes pasión, ¿sabes? Claro. Amas lo que haces, lo puedes hacer 24 horas, 7 días ¿Tomas a la nota semana. De
0: las cosas que, va, que te van llegando de repente cuando tomas un avión, cuando estás sí, en una playa. Es
3: en donde escribo, Ajá. es en donde suelo escribir. Siempre estoy escribiendo en los aviones, que me dan terror, pero ahí siempre estoy escribiendo. Eh, estoy escribiendo en el coche o en el baño excelentes momentos por supuesto bueno y sabemos que en el baño le estás escribiendo también a
0: Nicolás claro o sea, le, claro. le, 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 le estás dejando regalo
3: <risa> se lo estoy cosechando ¿no? le pongo en el Instagram voy al baño ¿quieres algo? te lo empapero te lo traigo te lo <risa> Oye, muchas gracias por venir Daniel no hombre Luis gracias a sí. ti eh, de verdad deseo que, que, que sigas sacándola del estadio gracias por permitirme hablarle a, a tu gracias. gente a tu nación a tu público honro muchísimo tu trabajo y felicidades de verdad muchas gracias. gracias y querido. a nombre
0: de Venezuela de verdad que te agradezco tanto que, que le hayas puesto la pasión y el tesón a, a tus palabras a, a nuestro país y que nos sigas acompañando desde tus redes sociales donde quiera que te encuentres
3: Gracias. Me, me encanta ver a tu equipo y la gente que a estas horas que estés aquí trabajando mierda, la gente debería de saberlo felicidades vale. querido. Un gracias. De gracias.
0: Y a ustedes ya será hasta mañana.
3: Muchas gracias.